0: И добре, дошли във втората част на 122 епизод на Нъртнъпс, където ще говорим за бъдещето на .NET, по-точно за нещата, които обявиха на Build. Въпреки, че аз поне не обичам да говоря за пререлиз неща, но така ще търпите този път. Да и аз ще търпя. А, така, искам преди да започна с .NET-ските неща да кажа за, отново, въпреки, че ги казах в първата част, за два, две неща, които, според мен, са много важни за девелоперите, които работят а, на Windows, независимо от дали са допнет или даже по-скоро, ако не са допнет девелопъри. Това го казвам пак, в случай, че някои слуша само втората част. Такива разумни хора, дали, ако има, тето не слушат. А, това са Windows Subsystem for Linux, известното WSL 2. Вече трябва да е. Да може да се свали не в превю, не, не в фаст ринг или слоу ринг, не в превютата на Windows. Ако свалите апдейта а, на Windows официалния, големия апдейт, а, това, това, това може би най-големия фичър, който ви дава апдейт на Windows. А, това е възможността да. Вече в Windows има Linux Kernel. Uh, и ще могат да Значи, Те и до сега можеха да се пускат, но uh, Windows Subsystem for Linux 1 е имаше недостатъци специално с работата на файловата система. И доколкото разбирам, Windows Subsystem for Linux 2 отново е по-бавен, от ако си пуснете просто Linux, но uh, е много по-бърз и вече uh, неща, които преди. Uh, просто положението е било неизползваемо за някои ви тулове, за някои сетъпи. Uh, сега вече е много по-добро. Другото е, че вече има GPU-поддръжка. Uh, и въобще uh, това нещо би помогнало много на девелопери, които работят на Windows, но ту Chain, на който използват, uh, е така някакъв Linux или Unix-centric. Uh, това нещо, доколкото разбирам, въпреки аз ни работя с такива неща, улетнява значително нещата и като компатабилити, и като performance и така нататък. А другото нещо е, че изглезда Windows терминал, което е конзола с табове, конфигурации за хиляди неща, и нали, така нататък. Може си да я видите. И хората, които ползват терминали, много предполагам, ще се зарадват, че за Windows вече има такъв наистина мазен терминал. А, другото е Winget, което ще е Package Manager, но той в момента е в много ранни стадии за развитие, така че сигурно някой ден ще се върнем пак на него. А, така, И сега за .NETските неща. Първо ще почна от малките неща, които казаха на Build. А, Windows Forms дизайнера за .NET Core вече е релизна. А, Windows Forms е едно от най-прекрасите неща му е колко е лесно направиш UI дизайнера. Драгваш, дропваш, разтягаш колкото ти трябва. Накрая минаваш и фиксираш размера на прозорета и нещата заспиват. Аз съм го ползвал много пъти там правил Windows Forms приложение за touчета. Последното нещо, което така редовно поработвам по някой част, е едно нещо, което апдейтва фермуер на устройства. Windows Forms не ме интересува, че а, не, не, бил, не поддържал там самичко да се ресайзва UI-а. Аз съм заковал, тощо го поддържа да е, но по един малко по-сложен начин от WPF. Аз съм заковал разберите на прозорица и ме интересува. Нали? Клиентът ще прави какво прави. А, ще търпи в този размер. Нацвъквам си текстбокчета, дропданчета и всичко е много хубаво. И тото вече а, го има и за .NET Core. До сега Windows Forms работеше с .NET Core. Но дизайнерът не работеше. Сега вече дизайнър работи. Груто, което пуснаха е Blazer на WebAssembly. Това е възможността Blazer. Говорихме в нови епизоди, да се пусне в .NET код, компилиран до WebAssembly на Web Assembly, във всеки браузър, който поддържа WebAssembly, което е всеки, всеки най-нов браузър. И да си пишем вместо JavaScript да си пишем .NET. Релизват го вече официално, поддържано от Microsoft и нататък. Uh, Blazor в момента е по бавен отколкото кофе е им React, но не пише JavaScript. В бъдеще, колко ще се забърза, ми е трудно да кажа, никой не знае. Това зависи не само от развитието на Blazor и на uh, компилатора нали, от .NET към WebAssembly. Uh, зависи също и от развитието на WebAssembly. WebAssembly трябва да предостави, Различни фичъри, и те са в роудмапа на WebAssembly, с които, с които фичери, нещата, които използват. Не само Bless, нещата, които използват WebAssembly, могат да станат по-бързи. Примерно, в момента, ако искаш да говориш с дом, трябва да си говориш първо в JavaScript, и после в JavaScript да говори на дом. И това забавя нещата. А пък едно от нещата, които, едно от нещата, които ще дойдат в WebAssembly, е възможността а, кода от WebAssembly директно да може да манипулира дом. И това ще забърза перформанси и са има едни такива Dead 15 фичера, които някой ден животи здраве ще до WebAssembly ще влезнат в които ще забързат всички WebAssembly а, програми. Също ни Microsoft ще работи по това. Но за сега големия успех е, че не пишем Java. И това нещо работи с цел клиент сайт. А, това не се води LTS-релиз, голяма работа. А, има си дебъгинг, интегриран с Visual Studio, там браузъра, не знам какво и така нататък. Има си родмап, който има значи Едно от най-фрупиращите липси в момента за мен а, е липсата на стандартизиран начин да се плодне файл. А, има някои от пакета, които а, и, използват различни методологии за това. Примерно, една възможна методология е да са енкодни като B64-ят, да предека string. И това е малко проблема, защото трябва да се поддържа и сервер, сайт, blazer, и blazer, web assembly и така нататък. И явно мислят по въпроса, и въпреки, че тези пакети ги има, не е ясно кой, кой начин ще стане стандартният. Защото едно от тези неща, дали буквално същия пакет, или нещо инспирирано от него, ще влезе в WebAssembly, в Dezur и ще стане стандарта за качване на файл. А, но в момента гадаем, нали, кое ще е това. А, но вече сме релиз, революцията започва. А, така. Също така, малък анонсман, но интересен според мен библиотека или фреймворк, как да го нарека пускат Microsoft, казвате YARP Yet Another Reverse Proxy. Uh, библиотека за писане на Reverse Proxy функционалност с .NET и .NET. Uh, има смисъл от такова нещо, според мен. Искаш от твоя веб проект да изкачат някакви неща, които ти взимаш от други сервиси, да ги скриеш в, в твой проект, примерно. Може да сървваш файлове, например. и ти искаш да, да изглежда, че идват от твоя сервер, пък отзад да идват от някакъв друг бакен сервис. Съпуснали се библиотека, която позволява писането. Той не позволява, той не че сега било забранено, но леснява писането на такива, такава функционалност. И нали сега това е първото превю, което пуска, че се развива, ще се добавят още неща и така. Нататък, за да е лесно да напишем такова нещо с Dotnet. А... Така. Да започнем с големите неща, които обявиха. Най-голямото нещо е, че обявяват, че ще има Dotnet Multi Application UI. Функционалност фреймърк като част от .net. Значи Dotnet Communityто а, много ясно показа, че иска да има начин да пише десктоп програми и даже не просто десктопа, ами да, да се унифицира начина за писане на UI на Dotnet и да може да се пише на Mac, на Linux, на Android, на iOS и така нататък. Споменахме във първата част проекта UNO. Който е на някакви хора, който целта е да пусна UWP. UWP са това, което вървеше на Windows Phone, и на Windows, и на Xbox. и Те още върви, е, да? не, че не върви. А, но това нещо беше Windows. Нали? WT е за Windows. Те го пуснаха на iOS, на Android. Колко добро не знам, от собствен опит. Но това беше едните, които се опитваха. Има и момчета Авалония, дето те са Desktop Centric. Нали? На тях идеята е първо на Desktop, но и те имат начин да пуснат IoS и Android. Искаха да има Desktop, подобен на WPF, който да върви на Windows, MacOS, Linux. Desktop Framework, записана на Desktop програма. Имаше още, аз имам една статия, при известно време, преди две години почти. А, или, може би година и половина, който, където казвам, колко хора се опитват да го постигнат това, колко а, библиотеки има за това нещо, а, и Microsoft явно са, са, са разбрали намека, а, и обявяват, че ще направят едно нещо, което наричат MultiPlatform App UI, Maui съкратено, което реално. Те го описват по един малко по-друг начин, но а, реално реалността е, че това е еволюция на Замарин Forms. Замарин Forms, който а, нали, произхожда от Замарин за iOS и Android, да се правят прости форми. Първоначално гайданса беше да си направим страницата с Замарин Forms и някакви такива други, които нямат, нямат нужда да са рич. Нали? Да ги направим с тях и те ще са portable между iOS и Android. После това нещо с времето, когато придоби повече фичъри и стана по-силно, те започнаха а го промотират като основния начин да се пише Замарин. Вече почнаха да така, че не, не пишете толкова платформа специфични неща, използвайте функционалността на Замарин Фопс. И това нещо получи имплементация за Windows, после получи имплементация за MacOS. Нали, за и сега явно идеята е това е нещо да еволюира, първо да стане по-рич, още по-рич, отколкото е сега. А, нали, явно ще го прекръсят. а И а, това, което ще направят е, че ще направят това нещо не да работи в един проект. Тоест, ти ще направиш един проект, ще пишеш него и ще може да го публикуваш за Android, iOS, macOS и така. това е нещо, което правише UWP за Windows Phone, Windows, uh, Xbox, HoloLens. Те ще го направят между те и другите платформи. И може би това ще стане начин да се пише UI с десктоп. Това нещо е много далече в бъдещето. Това ще е част от .NET 6, .NET 5 още не е излез, Uh, тоест, това ще излезе след година и половина. Ще бъде релизната първата му версия. Но все пак това не е първа версия като първа версия, защото все пак това е еволюция на Замарин Формс. Uh, и uh, ще може в един проект да се пише, има начин да се слагат платформи, дифрансес, ако искаш. Uh, и uh, друго интересно нещо, uh, така, First клас Support ще има за. MVVM с MVVM паттерна с ZAML, който е добре познат за отнето програмистите и ZAML и MVVM паттерна. А, ще става е First Class Support и другото е интересно, че ще правят нещо, което нарича Model View Update, NVU uh, паттерн. Uh, това е, естествено е полярно в uh, други технологии, uh, с там Unidirectional Dataflow и не знам си какво си. Може би най-доброто сравнение е езика ELM, а, но какво ще се прави? UI ще се описва с код, с C-shap-код. Няма да има замал, нали, ако искаш да си в този режим, ако искаш ще си нали, но. А, Доколкото виждам, а, самите компоненти ще са същите. Нали, stack, Layout, Button, Label и т.н. Те, които и в примерно могат да се ползват, а, но ще се описват с код new label, в него слагаш, нали, да кажем, new stack layout, в него слагаш new label и new button и те са stack. Нали. И така нататък. А, property-та ги setваш и така нататък. А, ивентите можеш с ламбички да си ги закачаш. А, таз, този а, модел на програмиране а, е нали, в момента е Хити много харесват. А, също те, които са с функционални тези си за програмиране. А, те там така си градат UI-те. Не съм 100% сигурен а, това колко е добро. Едно време мислих, че е грешно. И даже Дон то, той, дето е направил F-Sharp. Също е за C-Sharp. В .NET Generics се имплементирал той. А, на Twitter беше писал, нали, о, нали много яко, че така ще се прави ui този Functional Way. И аз му написах комент, нали, отговорих му на Твитър. а, не знам, мен, винаги ми се струва, че ам, те, които опитват да описват UI с код, в крайна сметка не успяват тези фреймворкс а, и му дадох пример с JavaFX, което полночално ще е да се описва с код, UI-а. И после се отказаха и го направиха да се описва с марк-ап език. Той тогава ми отговори, че нищо, което има в Java, Java в името, не може да се счита, че е урок. Нали? Не, не може нищо да научим, нищо general не може да бъде изведено от това, че нещо е станало в нали, технология, която има Java в името, независимо дали е Java или JavaScript. И, и каза, че и аз... Пък, може би този модел ще успешен, не знам. Но така ли е, че и двата модела се съпортват. Може и с знама, може и а, така, с код да изграждаме UI. А, та, така, а, за съжаление, аз. А... За мен няма съмнение, че това ще доведе до смъртта на УНУ, на Валония и там... Да ми говорим за по-малките проекти. Има и по-малки проекти. Това нещо, дали е по-добро или не е по-добро, не знам, но поради гравитацията на Microsoft в Дотнет екосистемата, тези проекти просто малко закриват според мен. И това не, не казвам, че едното е по-хубо или по-лошо, просто всички ще ползват майкрософското. Това за мен беше най-голямото и значително нещо обявено за Дотнет на Билд.
1: Алекс, как се струва? Това ме е много ми харесва като новина. Аз това е нещо което много време го чакам, честно казано, и аз тези другите проекти ги бях разгледал като Авоните и Юно и, и другите, но... но. Честно казано, от много време просто чакам майкрос да направят нещо по после да кажа, че това е нещо, което трябва да ползвате. Може да не дъгло в началото, може да не е най-добро в началото, но просто това беше. Просто беше крайно време според мене. Нещо до момента, какъв най-популярен начин, според мен, ако не, ако не си специално Дотнет програми за да пишеш на една кросплатформ, през последните години са наложена е ново според мен електрон, като за UI специално, което е окей, нали, но крайно време беше и в нашия свят на Дотне да има, да има някаква много добра атернатива на това нещо, тъй като самия език си го. Това само заложено от началото като. като като нещо, което би трябвало да го ме И честно казвам, даваш защото че чак толкова много ги меха, докато, докато почна да се да пропрат това като пътека.
0: Дома... Много, много съм благодарен на Валония и Уно, защото налично на тези проекти и инвестиции на тези хора в тях, които все оставят останат предбани, според мен, а, това според мен направи майкото да направи това. Точно защото така. Казва не само, че хората искат, не само, че в някой сърви те да питат Искаш ли и ти каш Искам, То, това те го знае. Нали, това е да, да си сложиш парите, да си ги заложиш на това нещо. Че толкова го искаш, че ще седнеш ти да го правиш, а не само, че ще кажеш, че го искаш да го има. И, и нали, според мен това е попутнало Microsoft толкова сериозно в тази посока. Да решат да го направят това. За съжаление. От мен повече ми се искаше да купя туното или нещо такова, но те стопата не са го обмислили това. Интересно, защото са решили против това.
1: Сигурно е по-добра като да ги направят по добър начин, предполагам.
0: Не знам, може би инвестицията в замарин, може да ми се струва замарин форум, се струва по-стабилно. Не знам, много интересно. Много ми е интересно някой с дълбоки познания в платформите, TR. Точно платформи дали мога да направя някакво сравнение, което да обясни това решение. Защото до програмистите повече биха харесали уното, според мен. Ако, ако може да се направи да се вземе уното и да, да пишем с него за други платформи, биха го предпочели пред замерз. За UWP почти всички, които са писали, говорят с че го харесват, а замари не е толкова. Zamarine Половината хора го мразат, които са го ползвали, половината хора го харесват. Не е толкова ясно, но, но явно има там някакви проблеми, които не са елементарни за решение. Ето Акзамър е не видим.
1: Фокса на Акзамър не е главно за, Android, за за iOS, а пък това е по-скоро за, за десктоп.
0: Оно е за всичко. Даже Оно повече може да се каже, че ако UWP беше направено оригинал заради Windows Phone, за да може да унифицира Windows Desktop, Windows Phone и Xbox. С тея лей които нали, да може от минута да се, да, се, да, да се префасонират за, за, за малък екран, за голям екрани за тач и за мишка и за контролер дори на Xbox. А, Оттам тръгна цялата работа и дори аз UWP го усещам като по-скоро телефонна технология. Въпреки че на Microsoft обиха убиха телефона, но а, самия UWP беше направен точно, за да за направи правиш за Microsoftските платформи по един и същ начин. И това е Юниверсал. И, и той има много, много добър фокус, UWP. Всъщност много добре може да сработва с мобилни приложения. А, но, не знам сега, но, но пък. Той пък никога не е бил подкарван, освен те момчета на Android и iOS. И аз, доколкото разбирам, тук съм чувал най си, че е бавен. Че работи, но е бавен, нали, ако, ако ти е някакъв много сложен iOS. Не знам дали това е вярно от собствен опит. Но всички можете да Windows калкулатора от съответно за iOS или Android. Той е със с Това е showcase на Uno. Windows калкулатора не е най-сложната програма на света, ама не е и много елементарна. нека е, да кажа, да има два текстбокса и картинка. Има се там различни модове, стандарт, сиентифик, програма така нататък. Не е. Има някакви прозрачности чудеса. Така че, не знам, но избраха Microsoft да не ги купат и да наблегнат на дама Forms и да го разширят в други територии. И оттам ще, там ще е нападна явно след година е и половина. Това
1: е
2: нещо, много далече
1: Това, което може да пише кот, мен много ми харесва тази идея, въпреки че може да не е най популярното според някои хора. А, според мен това има много потенциал и не знам дали следващ, най-първите версии на, 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 на ДОТ като се появиха. Самото идея, като правиш някакви неща, можеш много лесно да видиш отзад самия код, който ти генераш.
0: И... Да, това и... е Windows Forms.
1: Да,
2: Windows който... който не ме, ме лиш. Аз лично и не съм почувстван като, като наша работа. Да, но ма... тук има.
0: Не, значи ти на Windows Forms предполагаш, че ти, драги надоппнати, да ти видиш кода. Да. който е изгенерирал продукта, тук е по-скоро с кода да изгенерират нещата. И това, в принцип, е трудно записане на дизайнери и а, Windows Forms Designer е един от най-впечатлящи дизайнери от този тип. Нали, смисъл, аз нищо друго не съм виждал, дето, доколкото знам, Delphi едно време е работил толкова добре, аз не, не съм работил с Delphi, а, но Windows 1... Работи впечатляващо аз нищо никакъв друг дизайнер на никаква технология не съм виждал дето да работи толкова мазно и точно. Сега, верно, че в Windows Forms е там повечето неща, в смисъл има начин да съм направят aware за размерите на прозореца контролите, но повечето неща, просто ги правиш размери с пиксели. И това помага много, но с другите технологии дори така не съм виждал, дори с пиксели, ако искаш, не съм виждал толкова качествен дизайнер, като дизайнер, интуитивен и така нататък. Примерно, фащаш бутончето, цъкаш два пъти на него и той ти генерира клик и вен. И всяка е такива малки неща ти идват отвътре да ги цъкнеш и да ги пренаредиш и да ги подредиш. И, и едни такива неща, пазничко, деца са дохват, дето като дръпнеш нещо, то се свързва с другото, се подравнява самичко. Много приятен експеринс. И Да, той генерира код отзад, защото идеята е друга. Обаче, едно нещо, което се появи от тогава, тези 20 години, Uh, е, че HotReload, концепцията за HotReload, където редактираш кода и тези да рестартираш application, виждаш ви имаш промените. И uh, изведнъж, ако имаш hot Reload функционалност, изведнъж uh, генерирането на UI код става много, по, много по-голяма да делова вера, защото Uh, редактираш кода и без да стартираш пак програмата, виждаш е. Ако, ако се се объркал с 3 пиксела, няма нужда да спреш програмата, да промениш и пак да пуснеш.
1: Между и... другото, е факт, да това е че едно време виждава в Basic, такова ход което беше вградено.
0: Uh, да, но аз доколкото помня, Visual Basic е почти интерпретатор вътрешно. Не? Не, както си аз Пи
1: кода беше почти като интерпретатор, не нети вход беше като
0: по-бързо бих до mm. ами, да
2: докнет.
0: Така че, мисля, че това може да направи генерирането на да UI с е DLBR, да всъщност, в наши дни, което не е било така в миналото. Нали. Да, знам, че Хотливода, той може би за Smalltalk е измислен там, тогава, като са правили уния неща, дето Smalltalk е виртуална машина, май доколкото да знам. Направо. Все едно да путнеш контейнер сега в нашите времена. А, но. Дезам. Нали? В смисъл, че ще видим стане, Интересно че, за съжаление, както казах, за мен е съм нещо, че доведе до смъртта на тези смели хора, които се жертваха за нас и принудиха Microsoft да направят тази стъпка. Авалония и уношите заминат, за съжаление. Предполагам. Еми да, но по помонаха много за коменчето.
1: И ще а. ги помня. Да, те нашите герои.
0: А, добре, а. тук има и превю на .NET 5 и а, неща, които ще се фокус на .NET 5. А, ще мина така. През хайлайтс. Performance improvements. А, regular expressions. Ще получат а, така а, бъв на перформанса а, разни интринсекста на някакви стринг като Tlapper, Invariant и т.н. Подобрение на HTTP перформанса. А, Tiered Compilation перформанса ще се подобри. Uh, това не знам. Какво е, това не знам. Uh, някакви uh, неща за tail calls, което най- най-вече интересува F-Sharp, някакви оптимизации за TLCall. Така. Uh, target Framework вече ще пише просто uh, .NET 5.0. Uh, това е различно от .NET Core, .NET Core, App 3.1, което пишем в момента, или .NET Standard 21 примерно, което пак пише момента. Uh, вече става NET 5.0 target фреймворка uh, и в процеса uh, на унифициране на dotnet нали, uh, изчезва и dotnet стандарт, защото вече има само един вече замарин и моно uh, ще са под една dotnet чапка, да, а uh, моно ще е различен runtime. Но, но той няма да има различни фичери. Нали? Ще има различни фичери в Jita и така нататък, нали? или в JPT и. Нали? Може би ще има различни, различни фичери, но няма да има библиотеки, където ги има само на Mono и така нататък. Така че а, няма вече нужда от .NET стандарт, така че .NET Standard ще изчезне с .NET 5. Същото време, а, .NET Framework стария, а, той няма да се развива повече. Той остава като замразява се. А, така че, ако има Дотнет стандарт, той няма какво да таргетва, защото няма да има нова версия на .NET Framework, която да поддържа новия .NET Standard. Така че че.NET Standard отпада. Просто Дотнет Framework се замразява,.NET Core става просто просто.NET 5 и после 6, 7 и така а, И включва в себе си моно и 2, и 2, Unity не знам къде стои, но Unity, така ли им, че се за нещо отделно, на което пишеш си шапа, малко системата е, е различна. Поради ред причини, нали, които Unity си знаят. А, така. А, ще има, а, .NET 5.0-Windows, което също така ще има iOS и Android версии, които. Ще използват този specific api Но ако си само Dotnet 5, той ще, ако кажеш само DotNet 5, то ще работи на Windows, iOS, Android и така нататък. Той сигурно има лече ще се появи, но той ще се появи чак с Dotnet 6, нали, като остане тази работа, дето. Де коментирахме преди малко. А, Така. C-Sharp 9 ще говорим след малко. А, някакви неща са правили по арама на перформанса. Някакви неща за контейнери. Ще мисля за да разбирах тук какво точно са направили. А, така. А, Single File Application, това е много интересно. Ще започнат работа по възможността да публикуваш .NET приложение като Single файл. Тоест, нали всичките библиотеки и такива неща, които ти помагат, набият в едно екзе и да се пускат така. А, значи на Linux уж твърдят, че ще успеят да го докарат. А поради някаква причина на Windows няма да могат да го докарат. На Windows ще докарат едно екзе, Hello World, тук, е Hello World обаче porcelar.gov CLR, да и, и CLR.jit.gov да и още. CLR, Compression, DLL и MS Core, не знам какво си там, някакъв си DLL, 4DLL-та, няма да мога да влезе с пакет. Поне за стеганите измители как да стане. А, и, а не... Тоест, ако искаш да публикуваш като сингъл файл на Windows, поне в .NET 5, има да има начин да публикуваш като сингъл, сингъл файл. Парадоксално, на Linux има начин да публикуваш като single файл. Uh, но ще може вместо да публикуваш 50 файла, ще може да публикуваш 5. Ще могат да ги свалят, да намалят броя, но тези 4 файла, не, доколкото разбирам, за сега нямат, не са измислили как да стане работата. Нямам идея защо, нямам идея какви Ето, се... е, някои са ясни, нали? и <сълът> Ма защо не могат да го ембеднат в uh, изпълнимия файл? Не знам, става ясно. Но. Така е. Ще бъвнат SystemTech JSON и то по начин, който да, да, да го направи по-лесно за мигриране от NewtonSoftJSON. NewtonSoftJSON е third-party библиотека, която не е от Microsoft, но се превърна в де-факто стандарта за JSON сериализация за примерно повече от 10 години. И всички проекти по от нея, включително и майкрософските проекти. И те се сега правят JSON Serializer Microsoft, който е много по-висок перформанс в Ньютон, от Newton JSON, но има по а По-малко фичери. А, и сега целта е да се добавят някои фичери, които не вредят на перформанса, така че да, да може по-лесно хората да мигрират. Нали? Пък и да ги има тези фичери. А, UNR, PNTR, Някакъв нов начин за а, достъпване на WinRT ap Така, open source Project Improvements, а, по-лесен начин да build .NET, за да може хората по-лесно да контрибютват. Това целото нещо, тези скриптови и там, какво са за билдването, са контрибютните от Red Hat. А, Така, Source Generators, това го коментирахме в миналия епизод, това е нещо, което ще позволи а, да се плъгнеш към компилатора и да добавяш код към програмата, но не и да променяш съществуващ код. Тоест, това, което ще позволи, Aspect Oriented Programming, се поддържа от самия компилатор и а, .NET. А, Така, не знам какво е си Group V2, това е за контейнерите, което ще да се поддържа, който знае какво е да ми каже. А, така, това нещо си ще да позволя да се намалят Docker-имиджите на, за .NET ага. и това е всъщност от, специално за .NET, като изключим ICU, това Maui Uh, multiplatform Application AI uh, и C-Sharp 9. Алекс, нещо искаш ти да кажеш или да почнем да говоря за C-Sharp
2: 9. Ами а почна да говориш.
0: Добре, mm-hmm. така, сега. искам да кажа, че това е нали, превью, review не знам какво си. И може всичко да не само да промени, да отпаднат фичери преди зашипнат, да смятат да шипват с DotMet 5. Зашипнат да в C-Sharp 9. А, много те неща са говорени, но нали, мога да кажем, че този аннусмент е някакъв комитмент че ще се опитват да ги шипнат в C-Sharp 9. Нали, те са Priority Features, нали, очакват Тя, дали ще стане е друг въпрос. Така. Първото нещо, което са направили е така, наречените Init Only Proparties. В C-sharp нали, стандартният начин направиш да обект, конструктор да подадеш там, а, в конструктората аргументи параметрите а, и а, да ги асайниш на Хубаво, Hau хората, при някои обекти имат примерно 20 properties и не се занимават пише конструктори с да и просто пускат properties пък и много честно няма смисъл, пускат пропати-та публични а, и с синтаксиса за object initializer, като трябва да инициализират някъде, си нареждат propertyта, тази носи други, дава стойности. Проблемът на това е, че propertyта са mutable по този начин. Смисъл, ти ги инициализираш хубаво, а после да някой да ги промени и не искаш да се променят, ама да мързи толкова да пишеш конструктор, че го оставаш така. А, и за да, да дадат някаква гъвкавост тук, първият фичър, който давате е вместо GetSet, пишеш get GetInit на Property. Init означава, че property може да бъде инициализирано само по време на object initializer. А И това ще позволи а, до някаква степен да си правим такива дейта класове, аз използвам тази дума, ама то след малко ще го използвате за друго нещо. Такива uh, Теглосове е DTO, които все пак да са имютабъл. Uh, това е този фичър, всъщност, нали, хората много са кефят. Въпреки че за мен е този фичър се обясни един друг фичер, дето идва малко по-долу. Uh, така. Records или Data Classes, мисля, че в Java, бяха, не, в котте бяха Data Classes, uh, за сега. Времения синтаксис, с който се чудят дали да го заменят, е пишеш public data class, примерно person. А, но може да го заменят с public record person. Официално се нарича record. А, но дали ще се декорира с keyword record или с keyword data пред class е друг въпрос. Също те се чудят дали да има data tract, дали value types да могат да се модифицират при същия начин. Друго, което обмисляте е някакъв начин да апгрейднат всички страктове до Records. Така, какво може да правим с Records? А, може да декорираме пропартите. Има по-къс синтаксин за деклариране на пропартите. Нали, дето буквално само пишеш, все едно пишеш филдове, даже без публик. И те се генерират пропартите, които са init-only. С това и нит, дето говорихме, тощо. Само, че не е това основното нещо. Основното нещо е, че аз клас нали се получава ефективно а, И а, Знаем проблема с иммютабл нещата е, че не мога да променим и трябва да имаме начин лесно да създаваме нов обект, който е стария, само че е малка промяна. И това са така нарешите «with expressions». Ще може, като имаме една променлива от някой клас, примерно от такъв рекард клас, а, примерно person. Пишеш person, other person равно на person with и с кадрови скоби и там казваш last name равна нещо друго. И това ще създаде новия person. Ще е същия като стария, с учени, че last name ще е променено на нещо. Тоест, оказваш само различните неща. И то ти произвежда нов обект с съответните разлики. Като всичко друго се копира. Това го има в много езици. Функционалните езици е нали, основният начин да създаваме нови неща. Защото нали, нещата са именно табло и няма как. И основният начин е такъв with expression, в който казваш какви ще са промените. И казваш само пропартите, които искаш да променят. Не да изреждаш всички пропартите, а само променените. А, ще има синтакси с keyword with expressions. Uh, доколкото разбирам, се базира на някакъв метод с някакъв си uh, който трябва да съществува, за да работи този е with expression. За records този метод се генерира автоматично. Когато се казва, че това е record, то метод не се е генерира автоматично. Uh, а всъщност тук работи с copy constructor, с protected copy constructor, пише, че работи. Ха, много странно. Добре, така са решили. Тяхна си работа. Uh, също ти оварайдва равното и ти, ти предлага икол с метод, който всъщност не съм сигурен дали оварайдва равното. Не пише тук. Добре ще го оварайдва според мен. Uh, но така ли е, че ще предоставя икол метод, който ще прави value equals, че ще сравнява всяко пропарти от единия клас, всяко пропарти от един обект, всяка пропарти от другия обект вместо да прави нали, стандартното за eCalls метода, да прави сравнение по референция. А, но ще получим автоматично, без да го пишем, ще получим такъв eCalls метод. А, така. Мен обаче тая версия на рекарс не ме кефи, но за радост имаме възможността да го пишем по друг начин. Може да го напишем само като signature на конструктор. Целият рекарс да бъде деклариран като сигничър на конструктор. Uh, public data class person, string first name, string class name, примерно. И това нещо ще ни изгенерира propertyтата и на всичкото отгоре. Ся, не съм 100% сигурен, ама да сега ся, изглежда, сякаш няма да могат да се инициализират с initializer Syntax. И това ще ни даде възможността да правим много лесно immutable мютабъл класове. Uh, така, с и то конструктор няма да има нужда от тяло. Вътре автоматично ще има всичките Тоест т.е. Е много кратък начин да си напишем имата българ с конструктор. Сега ще бъде много тъжно, ако виссинтакса не работи тук, ама доколкото разбирам ще работи. Може би за да това всъщност използват protected конструктор вместо метод, защото. Да е не съм много силен в тази но а, така ще ни позволи много лесно да декорираме иммютабл типове, плюс инструмента, с който ние може да, да получаваме нови обекти от тях, с малки промени. Нали, тоя Така, това е за мен най-големия фичър на C-Sharp 9, дано да влезе. Има е малко неясно ясноти тука как ще работят с nullable preference types. Тоест, ако си казва, че нещо не може да е null no, и в същото време не си го assignal, това става. Не, в момента не е много ясно. Надявам се, поне так с конструктора да се оправя добре с това, защото ти като имаш конструктор, ти реално изискваш той да има всичките си параметри. Така че там не мога да избяга от това да, да пропусне да инициализира нещо. А за един immutable обект е много странно да пропуснеш да инициализираш нещо. Защо не би инициализирал нещо на immutable обект? Но ми е странно. Да, мога да оставяш някакви дефолт валюта, ама някакси. Да, знам. Не, не ми се струва практично. Не мога да представя много кейса, в който искам иммутабал обект и, и някои от валютата му ги да оставям по дефолт, както са дадени, без да им дам стойност. Не е като да мога да си я сетна на мапа по-късно.
2: Ще видим. А, така.
0: Uh, top Level Programs. Uh, една от критиките, специално когато за начинаещи си Sharp, аз до някъде съм се сблъскал с това проблем, като съм водил курс, uh, е, че си Sharp, за да напишеш дори Hello World, започва една церемония. Не? Namespace, AQUOSI, QUAS, AQUOSI, Static, Void, Main, Args, да рабора, нали? Сто неща които трябва да напишем и, и за новобраца ги пишем като заклинания тези неща. Казвам им, ето къде тези неща се изписват и пишете между ей, тези двете скоби. И сега това не е някакъв голям проблем за начинаещите по мои наблюдения, Не е някой да, да се е отказал да учите шарп заради тези там, вече е среда, които не разбира и ще научи по-късно. Почти всички са приемали добре, нали? В смисъл, някой нещо не очаква. Това е пиша тук. Но все пак е дразнещо, че трябва да го казвам и да го обясня. И те това, което са направили, е, че можеш да не пишеш клас, main, ами можеш е, така, пишеш using system и отдолу пишеш console write line и без никакви скоби, никакви класове, никакъв main метод и така нататък. И всички това, което се нарича top-level програма. Пада в main метода. Може да имаш само едно такова на проект. Нали, ако, ако се намерят две, ще кажа, че има две топ-левел програми, няма да се компилира. А, и това нещо, тя позволява първо на начинаещи да наслезнат, а после ще бъде подходящо за такива инструменти, като. Uh, каш, те, някакви ноутбукс бяха, Jupiter, Juniper, нещо и е скаха, uh, да се използва C-Sharp за малки снипети uh, демо-код наляво и надясно и да се ембедва в други неща. Uh, сега в момента те инструменти, те ти генерират някаква мейн програма отзад и ти набутват кода вътре в нея. Ще бъде добре те инструментите са просто да ти да ти фащат кода и както е да го флосват някъде, да го, да го изекютват, без да се да го обработват и да, да, да измислят main метод около него. А, това е така един малък фичър, който е интересно дали ще влезе, интересно какъв ефект ще има, но поне новобранците ще могат да... Тоест аз лично не мисля, че много са се плашили новобранците досега от тая работа, но когато долат Python G-те и кажат Статик, e, Void, Main, дъра, дра дъра, дъра Нали, ти ще кажеш, не бе, няма такова нещо, ето. Почваш и пишеш систем, конзол, line. айде готово, почваме. <laughs> а, така че, поне аргументите по форумите и фейсбука срещу си sharp още един аргумент ще отпадна. А не те ли претесняват
1: това, че това нещо може да доведе до това кора, да почне да го польза като, като скрипто в язик, и малко като сорта EDC, EDC скрипта? Виждеш някакъв много дълъг файл, който само един файл с супер много неща, като едно друго направяне. И
0: всички малко са се ползва по ми се ползва като... Ами аз първо нямам проблем с решарп да се използва къс криптофизик за мен, това е окей. А... Не, не виждам много проблеми Предви, че не може да имаш две такива неща в една програма, т.е. ти рано късно ще трябва да имаш втори файл. Тоест, ти може да имаш и много файлове, но. Не... После не виждам откъде дойде объркването ни нали, в този. Това... В този случай. Ми да пишат как скръпте
1: никакъв не става ли малко страно, че всеки един sharp файл, малко или много трябва да съдържа класове, включение само на един c файл, който ни е нужно да съдържа нищо, свързано с класове.
2: Еми, става, ама... Смисъл.
0: Джа, крип то стоя такова и никой, никой не му прави пришли. Смисъл, нали, всичките са ни модули, модули, ама има някакви деца, някакви скрипчета, деца в Global namespace са. Не го виждам като. Просто да, има го това нещо, че нали, как така тука може, а на друго място не може. Като а, има момента дали няма да има такива грешки тип. Аксидента ли нещо да отиде в Main. Примерно, ти спишеш библиотека, обаче така в един момент си направи. Направил си с кобите, да да се напишеш класа, нали, нещо така. Или нещо си приброил скобите и си написал код извън а, декларацията на класа. И домъш хоп, това ти става мейн метода. А, може някаква е такава грешки да се очаква, но, но не очаквам някакви фрапиращи грешки. Uh, от този тип да се случат. В смисъл, не, не му предснявам много този фича. Даже смятам, че е добре, въпреки, че е сравнително малка, но не виждам негативни... Не виждам къде мога да избие на проблем. Следщо продължават uh, разширянето на pattern matching-а. И аз, както май съм кава в подкаста, патърн мачинга е едно такова нещо, да колкото повече твой, толкова по-добре. Защото патърн мачинга е реално някакви неща, които ние бихме написали с някакви ифове и работи. Нали, там, че са ни дали някакви шорткати за тях. И колкото повече шорткати ни дадат с патърн мачинга, толкова по-полезен става той. Защото толкова по-редки стават случаите, в които може да кажеш а, примерно Нали, че ня, нещо, някаква малка част от. Всички, това много добре ти пасва на pattern matching, обаче някаква малка част не може да се направи с паттерн матчинга. За това всичко трябва да спре да е pattern матчинга и да се мине на И затова всеки. Добавянето на фитчери към pattern matching не е още е добро, доброто Осмисля pattern matching. Ще могат повече неща да се изразят готово чрез паттерн. Ам... Така. Uh, какво имаме тук? Uh, упростени тай патърни. Преди, uh, като uh, декорираш, като да, в патърна да кажеш дали нещо е по uh, там, жираф, анимал и някакви такива неща, uh, трябва да кажеш, трябва да му на променлива. Или, примерно, дали е жираф. Или, или нещо или поне дискард, да му дадеш тази долната черта, дето е променлива, която не използваш. А, сега са направили при мачинга може да, да проверяваш само типа, да напишеш само типа, без да даш даваш променлива, за да се махне необходимостта от това. А, relational Patterns, с които аз много се кефа и предполагам а, ще са много полезни, а, ще позволят Numeric неща, включително и пропарта да ги сравняваме с по-голямо от 100, по-малко от 100 е неща. А, предполагам, ще има ExoStyvness Check, т.е. дали се покрил целия интервал, с, примерно на Инта. Допълнение ще дадат Logical patterns, patterns are AND, OR и NOT а, с букви с Keywords са тези, няма да са с символите, които знаем. Единият проблем е, че технически има конфликти на синтаксиса на някои мета. А, но аз се кефа, че това се е случило, защото според мен е въобще грешка в Си от едно време, че те оператори не са с Keywords, а са с те иероглифи, дето пишем сега. Така че ще може да, да, да скажеш неща, като ако стоеността е по-голяма от 3000 и по-малка от 5000. И това ще работи. А също, благодарение на NOT паттерна, ще може да напишем NOT NULL. Досега имаш един патърн, is ISNULL, и дори се препоръчва за това да е, да е начин да проверяваме за NULL. eric какво си нали? ISNULL, is вместо равно-равно Само, че проблема с това беше, че като искаш да кажеш обратното, какво става? Слагаш го, това тялото нещо с кови, отпред това беше най защото нямаше not. Сега, благодарение на not pattern, ще може да се напишем в ifa if нещо си is not null, нали? както нали, да звучи човешко. Също това нещо ще работи и с type. If c is not customer, примерно. Нали? Което аз се кефя, аз мятам, че повече. С символи трябва да са или неща като точката, достъпа до member, до който просто трябва да е кратък и малък, защото се ползва толкова често. Или неща, които са от математиката, плюс, минус, еткия неща, деление. Всички други неща за мен е грешка да са сложни на символи, те оператори. А, така че аз много се радвам, че се появяват такива повече фичери, които базирани на думички вместо на иероглифи. Uh, и нот патърна ще си промена, като влезе, ще си промена uh, код конвенциите, да, да сравнението с нъл и Not нъл, да става не с равно-равно и различно, тоест различното там ali, удивителна рап, а да става с нот uh, и с, и и с uh, Това за мен е значително подобрение. Uh, така. Това е за патърн-мачинга, за да сега обявено. Uh, target typing. Uh, ще получи си шарп възможността uh, да декларираш нещо като, примерно, customer C, равно на new и няма нужда да пишеш customer. В мисъл като огледалото на VAR, както като напишеш VAR, A и равна едиквос и то вара придобива типа на нещо от ляста страна. Сега ще имаме, когато а, използваме конструктор, ще имаме възможност в тъщия начин да пропускаме името на класа. Нали? Примерът, е пример, който е даден, pointp равна new и без да казва какво, повика конструктора 3 и 5. Нали? Така, хикси и кръг чрез 3 и 5. А, сега, това е първата.
2: Първата реакция е, ама какво, нали?
0: нали? Вече имаме вар, защото точно спестя. И Тук, дори в пост не е добре обяснено, един в коментарите е казал, че по този начин не е очевидно, обаче ако искаш да декларираш масив с 10 елемента, изведнъж става ясно защо е това. Защото вместо ти да повтаряш 10 пъти поинт, ти пишеш просто координати Нареждаш. И, и за, за такива случаи е твърде с масиви и може би с филдове на класове, когато искаш да, да инициализираш нещо. Тогава твоя uh, target uh, type expression ще, ще помогне. Uh, разбира се, аз смятам да е забранено нали, да... В, за променливи смятам да го забраня и да наложа var, че е стандарт. Ако искаш да правиш нещо, пиши го в var, вместо да го правиш по обратния начин. Но така е интересен фичър. Москва. Може би ще бъде много спорен фичър, предполагам. Но аз не...
1: Това е много интересна идея. Аз също така малко ми строя от това, това е, човек това е, доста я върши. Обаче това за мастива не са бях усетил като идея.
0: Да, и също на филдове, на класове, където не мога да се използва в VAR. Тя, аз не знам дали това ще може да се използва на филдове на класове, нали не пише тук изрично, но сигурно ще може. А, и, защото във филда на класа не може да използваш и там трябва да повтаряш два пъти типа. Може би там също е полезно. Но за променливи е безмислен. Нали? Просто ползвай товари. другото е, че а, ще бъвнат малко оператора с двете въпросителни, също кандидат оператора въпросител на две точки, дето де е. А, защото те имат а, едни проблеми. Да намерят общ тип, особено когато а, а, една, едното такова е нъл. Най-честият пример е когато искаш да направиш nullable int. И, и, и какво прави nullable int? Ти от едната трябва да даваш 0, от другата 0. А това с двете точки. И то не може да определи общ тип между 0 и 0. Обаче когато се вкара target-typed функционалността, за тези два оператора специално, ти може да напишеш int въпросител на nullableint result равно на 0 или 0. И, и то тогава от, от това ще им върне, че общия тип е nullableint, което беше голяма досада до сега. Но а, когато се получи това, те оператори стават значително по-удобни, от сега. А, и Последното нещо, което така сте обявили, както казахме, всичките неща могат да отпаднат поради някакви проблеми, uh, е ако return targets, нещо, което дава има от много години, ако в класа наследник, примерно, примерът тук е, че има клас animal, който се наследява от клас tiger. и има метод getFood, който връща обекта тип foot. Искаш обаче, когато го варайдваш в Tiger, да връщаш обект тип meet. Ма не е просто да го връщаш обект тип meet. Искаш метода getFood на Tiger да е от тип meet. И това е вярно, нали? Логически е вярно, но дотнет не го позволяваше. Сега е явно, че го направи да се позволява. А, имаше един начин да се, да се прави с метод Hiding. Обаче трябваше да направиш protected методи, които да си оворайдваш тях, пък да си сложиш каста в този метод и с new keyword да хайднеш Голям цирк можеше да се направи, обаче с един чершав код. А, и сега това нещо, което е логично и което хората винаги си задали въпроса, ама защо това не работи? Това е просто логично да работи, защо не работи? Сега това нещо просто ще, 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 ще се позволява да се напише този код. Как, как Java това го може? И доста лици го могат. Дод беше някакво странно. А, така. Ами това е за C-9 и всъщност мисля, че това е всичко, което съм се отбелязал.
2: Е, много упредне формата беше това. Пак да кажа, че всичко може да се промени. Аз
0: Ами надявам се да е било интересно и да, да приключваме или, или имаш нещо да кажеш.
1: И това е. Аз съм много доволен от Microsoft и от новите неща в C-Sharp. ми, че няма някакви супер фрапиращи проблеми, про- промени, които да, нали, да да го правят, дълъкът, сложен за научаване. И също времено но те неща малко или много лесняват живота на някаких хора особено по които не И като цяло, според мен, то с този дърлист майкъсто много бро да си е по- ясно, че точно тези ще влияват със сигурност, ама...
0: Някои от нещата, реално като се замислиш, ти казвам, нали, отледна точка, ако правиш компилатор са фичъри, обаче, гледна точка на потребителя са упростяване на езика. Например, това нещо с Target Types е упростяване нали, на, на, с двете въпросителни оператора, и, и с въпросител на две точки оператора, това ти упростява неща, защото ти пишеш някакъв код и, и почваш да преговаряш с компилатора, защото това е нещо, което логично не работи. Същото е и за ковариант variant нали? Смисъл, това е нещо, е защо не работи, нали? Смисъл, ти виждаш, че е логически вярно, обаче компилатора настоя, че не е вярно. И, и те неща всъща, ще упростят езика. Рекарт няма да опростят езика, нито допълнителните паттерн матчинги, но... Някой от малките фичери всъщност да кажем че може да се твърди, че езика и го правят по-лесен и, и ти вкарваш фичери, но реално трябва да научиш по-малко за езика заради този фичър. Просто този фичър работи невидимо и нещо, което очакваш да работи, и не се замисляш, да че зад него има сложен фичър, той почва да работи. Те ми харесват много просто чрез добавяне на фитчър да упростят език. А иначе, аз за рекорд съм много голям фен, много ми липсват, особено откакто а, има Novability Checks, те изискват да пишеш конструктор, за да можеш ти да изискаш това нещо да се седне. Обаче така мърди да пиша конструктор. В смисъл това е все едно да напиша три пъти по нали, Един път а, трябва да напиша декларацията на пропъртията. Един път трябва да напиша астаймента на property-та, един път трябва да напиша параметрите на конструктора. И цел напиша три пъти повече. Аз знам, че това трябва да е immutable. Знам, че трябва да напиша конструктора, ама тя не ми се пише. И аз дай вместо това да го пусна всичко публик и да. И, и, аз ще си знам, че. Нали, всичко ще е наред. И. Това нещо с null. Нъл... Зая става проблем, защото ако кажеш, че нещо не мога да е нъл, ти трябва му отдеш обаче стойност все пак и пишеш това грозното равно на нъл удивителна. И records много ще улесна този проблем, защото ти буквално пишеш един сигнатър на конструктор, всичко останало се генерира. И за мен е, това е топ фичъра, дето нали, да, много ще ми помогне в моя кодбейс.
2: Така че очакваме на края на годината, може би. Добре, да приключваме.
1: Не чу, това каза. Това много добре стана, това е май.
0: Добре, пускай музиката и да го публикуваш преди събота.